0: Bienvenue mesdames et messieurs au podcast Branche-toi, donc où on apprend les métiers d'ici. Puis aujourd'hui, on est avec Maître Bernie qui va nous parler de son métier, un métier qui est super intéressant, que je pense même à peut-être pratiquer un jour, Qui donc on parle du métier d'avocat. Donc vous allez bien, monsieur?
1: Oui, ça va très bien, toi?
0: Eh oui, ça va super, ça va super. Aujourd'hui... Eh... On essaie de parler, on essaie d'avoir une petite discussion ensemble pour euh, définir un petit peu c'est quoi le métier d'avocat, puis surtout comment vous, vous l'avez vécu. Euh, essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur vous, euh, sur votre parcours, puis tout ça. D'ailleurs, euh, votre parcours, que, comment vous êtes rendu là aujourd'hui euh, au métier d'avocat?
1: Bon, bien, premièrement, Cédric, merci de l'invitation. C'était ça fait plaisir. C'était un plaisir de venir te rencontrer. Le parcours d'avocat, euh, pour devenir avocat, c'est quoi? Il peut être différent pour plusieurs personnes. Euh, ce qui est important, je pense... Euh, de dire immédiatement, avant de parler de mon propre parcours, c'est que si, si t'es quelqu'un de curieux, si tu es quelqu'un qui, qui aime travailler, si tu es quelqu'un qui y accepte de lire beaucoup, c'est encore mieux si tu aimes lire beaucoup, je pense que euh, le métier d'avocat peut être un beau, un beau métier. Moi, euh, euh, j'ai une super famille, par contre dans ma famille, dans ma famille élargie, j'ai personne qui avait été au cégep ou à l'université, donc quand j'étais plus jeune, comme je connaissais moins de, de gens qui avaient été à l'université, euh, j'avais l'impression que ça pouvait être très difficile de euh, réussir des études euh, à l'université, plus particulièrement en droit. Euh, puis, je n'avais pas vraiment le goût d'étudier longtemps. Donc, euh, moi, lorsque j'étais jeune, rendu en secondaire 5, euh, j'avais vraiment le goût d'être pompier. C'était vraiment un ah, métier ouais. que je voulais faire. Euh, On est loin d'avocat, non? c'est vrai ouais, c'est vraiment des puis je l'avais choisi tu sais moi tous les choix la plupart de mes choix que j'avais faits, c'est des choix qui, qui sont quand même logiques plus qu'émotifs même s'il y a l'émotion puis le métier de pompier moi ce que j'aimais un c'est un métier qui m'attirait deux c'est un métier où euh, je trouvais qu'il y avait des bonnes conditions des bonnes conditions de travail une retraite assez jeune euh, etc puis trois moi ce qui m'attirait encore plus c'est que c'était euh, un DEP C'est-à-dire, c'était à l'école Saint Maxime de Laval au début de mon secondaire 5, je me suis mis à être asthmatique Un, ça déjà, ça m'a découragé un petit peu. Puis deux, je voyais les gens autour de moi. Puis il y en avait beaucoup qui se destinaient au cégep en sciences pour aller à l'université. Puis je me suis dit, euh, pourquoi pas moi? Tu sais, moi, j'aimais pas aller, euh, j'aimais plus l'école rendue au au secondaire. Donc mon message aussi à dire aux gens, c'est que c'est pas parce que t'aimes pas l'école. J'aimais aller à l'école parce que j'aimais voir les gens, Ben mais j'aimais pas nécessairement les cours. euh, Ça m'intéressait plus ou moins. Alors, tu continuer à étudier, ça me tentait moyennement. Mais je me suis dit, « Regarde, il faut faire un effort. Euh, » Et là, j'ai fait une analyse de ce qui s'ouvrait à moi. Et à mon époque, moi, j'aimais beaucoup l'histoire. J'aimais beaucoup euh, la politique. J'aimais beaucoup aussi les sciences religieuses. Alors, j'ai examiné tout ça avant d'aller au cégep. Puis je me suis dit, « Bon, euh, je vais faire probablement sciences humaines. » J'aimais moins les mathématiques. Puis, euh, j'aimais les Et là, je me suis dit, un peu plus tard au Cégep, mais déjà dans mon analyse en secondaire 5, c'était, je veux un un travail qui m'apparaît intéressant, puis je veux un travail où il y a des bonnes chances de placement. Puis en sciences humaines, à à mon temps, je pense que ça n'a pas tellement changé, mais à mon temps, en droit, tu avais vraiment des belles opportunités. La plupart des gens se plaçaient. Donc, je me suis dit, ça m'intéresse puis je vais choisir, euh, ça m'intéresse, et au surplus, j'ai des bonnes chances de placement, donc je vais choisir ça. S'il y a eu des moins bonnes chances de placement, j'aurais peut-être choisi d'autres choses. Ça, c'est avant enfin, d'arriver ça. au cégep, ou. Ça ah, m'a l'air 5 que je regardais déjà, mais au cégep, ça s'est vraiment décidé. Tu sais, moi, j'ai fait mes demandes d'admission okay. en droit, puis en enseignement moral et religieux. C'était Un le... hey boy. Ouais. Avec ouais. pompier,
0: droit, c'est à enseigne, d'autres choses. passé à
1: d'autres choses. Quand même assez différent. Puis, puis là, mon message que je veux lancer à tous les, les jeunes... C'est, c'est pas parce que tu es plus motivé par tes cours euh, que tu ne seras pas motivé plus tard euh, euh, au cégep ou à l'université. Et moi, euh, au secondaire, je réussissais bien en étudiant pas beaucoup. Rendu au secondaire 5, les mathématiques, les sciences, c'est un petit ouais. peu plus dur en, réuss... en étudiant pas beaucoup. Ça m'a fait moins aimer ça. Euh, mais euh, c'est pas parce que tu n'as pas tant de plaisir que tu n'en auras pas plus tard. Parce que. Là, je t'arrive au cégep, puis c'est une étape importante pour moi, le cégep, je suis au cégep, euh, et là, je me suis dit « wow, j'aimais ça, j'avais choisi mes cours en sciences humaines, donc, j'avais des cours de psychologie, d'anthropologie, euh, d'histoire, euh, bon, français, philo, économie, et écoute, j'aimais ça me lever pour aller à l'école, me mes travaux, puis j'étais motivé par les notes, parce que tu vas peut-être me poser la question plus tard, donc ouais. je t'en parle déjà maintenant, c'était quand même très contingenté à l'époque. Ouais. Ça l'est devenu un peu moins. Puis je crois que maintenant, ça l'est encore pas mal. Oui, c'est assez difficile. Je crois que dans les métiers de sciences humaines, si expliques les métiers de sciences peu, sciences santé, c'est pas mal dans, dans les, les programmes universitaires qui sont les plus contingentés, si je me trompe pas.
0: Oui, surtout en psychologie. Là. C'est, c'est celle qui est le plus compliqué, là, je te dirais.
1: Ah oui, psychologie, est plus contingenté que droit. Ben... Ça, ça se peut.
0: Pas certain. Il faudrait que je m'informe, mais je te dirais que je sais que c'est assez, euh, c'est assez contingenté. Mais dans, dans ces cours-là, là, c'est, c'est lequel qui vous a intéressé le plus en sciences humaines? Parce que c'est quand même beaucoup euh,
1: la psycho… Euh... Je les aimais... Écoute, si t'es… Puis là, ça va être encore une autre question que j'aimerais te répondre <rire> tard à tout ce qu'on aime faire en droit. Mais moi, j'aimais bien euh, apprendre en général. De quoi de concret? moins concret Donc, l'anthropologie, écoute, j'ai adoré ça, parce que l'anthropologie, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur les, les autres. Tu sais, quand tu es un jeune qui vient de... Qui, 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 qui est ouvert sur les autres, mais qui l'est peut-être pas encore à 100%, j'avais suivi un, un cours sur euh, euh, anthropologie qui s'appelait... Euh, à l'époque, le nom a probablement changé, mais à l'époque, c'était, euh, je crois, Ethnie et Racisme. Alors ça, c'est okay. intéressant de voir euh, comment est-ce que les gens... Malheureusement, souvent juge les autres à travers leur prisme de leur propre ben oui. vision. Ça, ça m'a vraiment.. T'sais, moi, au Cégep, j'ai appris des choses dans la sciences humaines. Euh, des fois, avait... j'avais l'impression que non pendant que j'ai suivais, mais après coup, je m'en suis rappelé. Donc, anthropologie, économie, histoire, j'avais un prof exceptionnel qui nous faisait faire des cours de stratégie. Alors, euh... il dit aussi. J'ai, j'ai, j'ai... Oui. Tout ce qui n'était pas science, moi, euh, j'ai vraiment aimé ça au Cégep vraiment okay. aimé mes cours donc euh, euh, je me suis inscrit en droit puis tout de suite quand je suis arrivé en droit aussi puis ça c'est pas tout le monde mais là ça par contre je peux pas vous faire croire que tous ceux qui vont s'inscrire en droit puis qui vont devenir avocats ben vont oui, avoir un cours mais moi je faisais partie d'une bonne une certaine quantité de personnes que tout de suite quand j'ai commencé c'est la même affaire que comme je t'expliquais au cégep j'allais à l'école j'aimais mes cours j'aimais apprendre j'étais curieux donc, ça m'a vraiment rendu mon parcours plus facile c'est à l'université. Alors,
0: euh... Aujourd'hui, on a... les jeunes ont beaucoup de peurs associées à choisir un métier. C'est quand même un, un choix qui est, qui est assez important là, au niveau de la vie. Là. Le... Ton travail, c'est là que tu vas passer une grande majorité de ton temps. Puis, est-ce que vous m'avez parlé du métier de, 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 donc de pompier, de le, 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 l'enseignement religieux? Est-ce que vous avez hésité? C'est quoi les peurs que vous avez associées à ça? Ou, ou est-ce que c'était sûr? Pour vous, là, c'était certain? Moi, je arrivé dans l'endroit puis j'étais certain que je voulais faire ou il y a eu de l'hésitation, il y a eu des doutes, un petit peu de peur? Ah,
1: écoute, en secondaire 4, je... Comme, comme, comme je te disais un petit peu au début, moi, je connaissais pas vraiment c'était quoi l'université. Hein. Pour moi, c'était quoi qui devait être très difficile, très lourd, très ardu. Moi, je, je, je travaillais durant l'été puis durant les fins de semaine euh, dans des fêtes, etc., dans, dans des fermes, puis j'avais pensé me dire, pensé à arrêter, en me disant « Regarde, j'ai, j'ai un bon salaire, j'aimais pas tant ça, mais je me voyais pas vraiment continuer les études parce que je voyais beaucoup d'embûches. Hein. » Alors, bon, je, je l'ai pas fait en fin de secondaire 4, je suis arrivé à secondaire 5 où j'ai voulu être pompier, mais quand j'ai décidé euh, que je voulais étudier en droit, là, ça, ça s'est fait comme ça, là, tu comprends-tu, ça a été... Oui, j'avais un plan B, puis euh, euh, moi, je ne voulais pas prendre un an de plus que le temps que ça prenait normalement à faire pour y arriver. Euh, c'est pas mauvais d'en prendre un an, deux ans, trois ans de plus, puis de changer du en cours de route pour les gens qui, ben qui oui. changent d'idée, puis qui veulent faire des tests ou qui ne sont pas sûrs. Là. Mais moi, euh, je travaillais au cégep trois jours par semaine. Je travaillais samedi, dimanche, puis le mercredi, euh, dans un travail qui était bien correct, mais qui n'était pas, tra- pas le travail de, de mes rêves. Hein. Alors euh, je travaille sur des fermes. Alors moi, quand j'ai décidé que je rentrais en, en droit, ben je me suis dit je vais étudier fort, je vais prendre tous les moyens pour avoir les notes qu'il faut. Puis si c'est pas ça, de' métier qui, qui va m'emmener ailleurs, mais ça a été comme ça. Je n'ai pas, pas eu d'hésitation. Puis sincèrement, je me voyais bien faire faire le métier que je fais maintenant sans savoir vraiment ce que c'était. Ah, donc ouais. euh, Ça a été facile. Comme non mais C'est, c'est, c'est quand, quand, même, monde, quand ça. même plaisant.
0: Ouais, c'est, c'est une chance parce qu'il tu sais, y en a beaucoup qui hésitent, il y en a qui changent d'idée en cours de route, qui, qui sont pas certains. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, en plus, de, de plus en plus, tu sais, de ce que je vois, c'est euh, on est un petit peu, on est de plus en plus stressé on est de plus en plus anxieux. Tu sais, les choix, ils, ils sont difficiles. Et on, on a tellement de choix qu'on sait plus par où qu'on s'en va. Puis là, il faut qu'on prenne une décision. Puis C'est, c'est rassurant d'avoir l'option de... Hey, c'est pas grave, t'sais, tu y vas un an, tu réalises que c'est
1: pas ça que tu veux faire, tu switches, tu reviens. » Exactement, exactement. Puis tu sais, moi, mon conseil, c'est de dire, euh, sauter, tu sais, « Coup que le choix, y est fait, il n'y a rien qui empêche de changer d'idée dans la vie. Euh, quand tu es avocat d'hab, tu conseilles à tes clients, faut toujours être prêt à chaque jour à t'ajuster à la situation qui fait que ton plan de, ton plan de match, ton, ta stratégie peut changer. Mais quand tu prends ta décision, J'apprends, je vis avec, je ne remets pas en doute nécessairement chaque jour. Il faut être prêt à changer, à s'adapter. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé que c'était ça. Puis après ça, je n'ai jamais eu de doute. Ma première journée au cégep à maintenant, j'ai pas eu une journée, un doute que cégep pas fait le bon choix, ni dans le métier ni l'endroit où je l'exerce, ni la façon dont je l'exerce. Je suis chanceux, c'est pas tout le monde Mais ben oui, je pense que aller, c'est,
0: ouais. c'est beau parce que vous me disiez tout à l'heure, vous me disiez, euh, c'est le meilleur métier du monde. C'est le meilleur métier du monde. Puis je vous répondais, oui, mais tout le monde va, va, va dire ça. Mais la beauté de la chose, c'est que je pense que les, les jeunes, aujourd'hui, on, on espère pouvoir dire ça. On espère pouvoir arriver plus tard puis n'avoir aucun regret, puis dire, c'est le plus beau le métier du monde. Puis je ne regrette absolument rien. Hein. Puis ça, ça, je trouve ça exceptionnel de votre part, là, que justement, vous n'ayez aucun regret par rapport à ça. Puis vous m'avez parlé un petit peu de vos études. Euh, tu sais, les études d'avocat, c'est... on sait que c'est difficile. Puis il y a aussi, euh... je pas des préjugés, mais on dit souvent que les études, c'est très, très papier. Tu sais, c'est dans, l... dans le, 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 le code de loi, dans le fond. Là. Ouais. On est beaucoup euh, en train de regarder les lois. Puis ça. parlez-moi donc un petit peu que de... ça ressemble à quoi, les études, pour, pour devenir un avocat. Okay. Euh,
1: un bac en droit, c'est, des des universités, entre 90 et 96 crédits. Les gens qui... Qui, ont, qui font le calcul. Moi, à ton âge, je ne savais pas ça sa concordait ah oui. à quoi. Je ne sais pas si toi, tu le sais. Bien, les crédits,
0: à... même ça c'est, c'est un concept assez, euh, assez ah, abstrait. abstrait.
1: Hein. Dans notre cas, ce que ça voulait dire, c'est que ça voulait dire qu'on avait cinq cours par session, sauf une session où on avait six, de trois heures de cours. Et euh, il était recommandé d'étudier environ six heures par cours. Donc, 15 heures le cours, 30 heures d'études qui étaient recommandées. Euh, effectivement, euh, les études en droit à Sherbrooke, c'est pas facile. Même quand... C'est sûr qu'il y a des gens que ça peut être plus difficile parce que c'est pas leur type de, 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 d'études qu'ils aiment faire, même s'ils peuvent aimer ouais. le métier. Ou c'est pas le type de... c'est d'évaluation, que... d'évaluation. Ouais. Tu sais, à Sherbrooke, c'était des examens de 100 okay. ça, moi, j'adorerais ça. Alors, à Sherbrooke, on avait cinq cours. On arrivait à nos examens à la fin de l'année. À la fin de la session, tu avais un examen par cours, c'était 100 donc, tu n'avais pas d'intra, tu n'avais pas de devoir Fait que ton évaluation pour ton cours, c'était un moment de trois heures qui décidait de ton cours.
0: Hey, wow! Ton examen décide de ta note. Là. Fait que ouais. tu n'as pas du tout de, de, de petit projet. Là. C'est, on étudie pour l'examen, on se prépare pour l'examen, puis on fait l'examen puis c'est fini.
1: ouais mais tu as juste ton examen préparer Moi, c'est ce que, ah, c'est ouais. ce que j'aimais. Et, euh, et, et dans la plupart de nos cours, maintenant, c'est un peu moins ça qu'on m'a dit, mais euh, maintenant, c'est peut-être moitié-moitié. Là. Mais ou trois quarts, un quart, mais dans la question de mes cours, on avait le droit à toutes nos notes de cours. La totalité de nos notes, tout ce qu'on voulait, on l'avait. Quelques cours, on avait juste notre code civil ou on n'avait pas le droit à la, la documentation. Et ça, c'était, au début, c'était un peu spécial que j'ai le droit à tout puis qu'il il va y avoir probablement autant d'échecs qu'il y a. Parce qu'en première année de droit, Sherbrooke, il y avait à peu près 50 des gens qui revenaient pas. C'est quand même beaucoup.
0: Ah oui, c'est quand même un ah. assez gros
1: pourcentage de chèques. à euh, 280 en première année, puis 150 en deuxième, et sur le 150 en deuxième, tu en avais peut-être 10 qui reprenaient leur deuxième, tu comprends. Mais on avait le droit à tous nos, nos notes, on avait trois heures pour faire les examens, puis tu peux me croire qu'on arrivait serré à la fin pour finir ah, j'ai les aucun examens. Doute. Mais euh, donc, les études, ça te prend une bonne, je serais peut-être pas le seul qui va te dire ça, mais dans mon cas, ça a vraiment bien été. J'avais une super technique que j'ai développée au Cégep, aussi à l'université en s'adaptant. Alors, moi, en ayant une bonne technique d'études, aller au cours, revenir du cours, résumer ce que j'ai compris puis aller voir ce que je n'ai pas compris, pour moi, c'était super. Quelques semaines avant les examens, je me préparer euh, pour l'examen, prendre, me prendre à l'avance. Puis moi, c'est drôle parce que il y avait 80... Je sais pas... La plupart des gens... La veille d'un examen, le matin à 8h30, il étudiait jusqu'à 8h, 9h le soir. Quand l'examen était l'après-midi, parce que des fois, c'était l'après-midi, des fois, j'en étudiais okay. jusqu'à 2-3h du matin. Ah, ouais. Moi, euh, j'étudiais euh, jusqu'à 4-5h le soir, j'écoutais la télé ou j'allais au cinéma ou je faisais de quoi. Et puis, ça a toujours été ça. Aussi, ouais, ça j'ai... prouve que
0: tu as compris, dans le fond.
1: Dans la vie, normalement, ça devrait pas être la veille que tu revises un examen peut-être plus au secondaire parce que vous avez beaucoup de, de, de d'évaluation ouais. mais quand tu juste cinq examens dans une session là, normalement tu devrais être avec moi c'était c'est vraiment toute leur evidence, ouais. fait que ça ça leur, leur enlève du stress que beaucoup de gens ont aux études après ça c'est sûr que l'échec pour ceux qui le vivent c'était dans le temps probablement comme maintenant c'est ouais. c'est, c'est pas tout le temps facile c'est pas tout le temps facile par contre il y a tellement de, de, de raisons qui peuvent expliquer un échec, qui fait que la personne peut se reprendre, juste se rendre compte « Hey, c'est pas, c'est pas mon type de cours que j'aime, c'est pas mon type d'évaluation que j'aime. » Ben
0: oui. Puis il y, y a des types d'évaluation pour tout le monde.
1: Il y en a qui vont performer mieux dans les euros, il y en a qui vont performer ouais. mieux dans des travaux écrits, il y en a qui vont performer mieux dans des examens, il y en a qui vont performer ben mieux oui, dans des lab. Hein? Puis ça
0: ressemblait à quoi une évaluation? C'était... C'était une question, puis il fallait faire une réponse. Est-ce que tu t'écrivais Qu'est-ce que tu allais faire
1: on, Écoute, on remplissait les Cahiers Canada, vous connaissez ça encore Oui, oui. Mais... On en remplissait souvent un au complet dans okay. évaluation de 32 Correct. pages, des fois deux. Euh, dans, c'était souvent des cas pratiques. Alors là, je te donne un exemple de cas pratique Tu as beau avoir toutes tes notes, il faut que tu connaisses tes concepts. Okay. Tu beau connaître tes concepts, ça t'amène à une réflexion encore plus loin que si tu n'as pas parfaitement compris tu réussiras pas. Puis c'est rare que tu parles pas compris tout. Je te donne un exemple, ouais. d'une question semblable à ce que j'ai déjà eu. Tu vas voir. Euh, Simon s'envoie à la chasse avec Pierre. Pierre emprunte le chien de Marc. Euh, et Simon emprunte la carabine de Stéphane. Euh, Pierre vient pour tirer avec la carabine de Stéphane. Elle s'enraye. Euh, et en même temps, le chien, de, le chien euh, euh, l'a mort. Et, et là, comme... euh, il tire et il blesse quelqu'un au loin, École, sur okay. une terre où la personne n'avait pas le droit de chasser, bon quels sont les droits de chacun? Tu comprends? Alors, ce n'est pas, un, pas une question théorique. Alors là, comme étudiant, il faut que tu l'analyses, la situation, et là, tu te dis, bien, en droit, voici ce que telle personne Donc, a commis comme faute. Là, tu as tout un, toute une compréhension okay. de la théorie. Ah, c'est super intéressant. Donc, tu comprends faut que tu aies tout compris ta théorie, puis en pratique, il faut que tu aies la bonne analyse. Donc, c'était ça.
0: Donc Pierre est passible.
1: Là c'est, par exemple dans, dans le cas que je te donne, ça pourrait être au criminel, mais moi je veux un peu sa responsabilité civile donc en dommage pour demander des sommes. Ah. là tu pourrais dire écoute euh, et là il y a beaucoup beaucoup de concepts. Ah, hein? oui. Alors il euh, t- faut que tu connaisses tous les concepts parce que, okay. que est-ce que est qu'il y a une estimation de des risques en allant à la chasse qui fait que même si tu reçois euh, une balle tu t- t- peux pas être poursuivi. Est-ce que le chien qui est, qui a mordu... Euh, c'est le propriétaire qui est responsable ou c'est celui qui en avait la garde? Hein, parce que c'est ben oui. pas lui? Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la mort la ah, le... intéressant. Et Alors, c'est ça que tu dois analyser. Fait en que c'est un, gros,
0: un petit problème là, qu'il faut que tu trouves un moyen de résoudre. Là, puis, dans le fond... Tu
1: donnes un conseil juridique ou tu fais comme si tu étais un juge. En gros, c'était souvent ça. C'est super intéressant, Colin.
0: Mais, tu ça devait être... C'est long, ça te vend mal au poignet à la fin d'un examen de
1: main? Plutôt... Je ne sais pas si ça t'était arrivé au secondaire, ça m'était jamais arrivé. Ça vient juste arrivé à l'université. Là. Sortir un peu euh, foggy, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Ah oh, ouais. Après trois okay. heures, là, souvent, moi, l'après-midi, là, j'étais un peu d'invent. Fatigué là, d'invent. Ah d'invent, puis, puis quoi, Pas là. Tu sais, quand tu dis que ta tête, à flotte au-dessus, là, ça m'arrivait quasiment à chaque examen parce que tu as tellement à te concentrer, tu as tellement à performer en trois heures. C'est la seule place que je ne vais pas faire beaucoup de temps. Parce que aux autres places, dans la vie, tu as le temps normalement. Ben oui. Si je vois à la cour, je, je peux me presser, tu mais prépares, je vais avoir le puis... temps. Si ouais. quelqu'un avait une, une réponse, je peux lui donner. Au pire, je peux lui dire « je ne l'ai pas, je vais revenir. » là, dans l'examen, tu as trois heures, tu réponds, pas. Là. Pis, si, si, tu ne peux rien faire. Si tu ne l'as pas à la répondre, tu ne l'as pas. Donc, oui, à la fin, surtout avoir la tête légère. Pas mal à la tête, mais tu sais, dire « ouf, ça, presque à chaque examen que ça me faisait ça.
0: » Ah oui. Ouais. Je pense à... Une autre autre section, je te dirais, c'est les perceptions. Tu sais, les gens, ils ont une perception de chaque métier. Puis je pense que le le métier d'avocat, c'est quand même euh, assez fort, dans le sens que les gens le connaissent. euh, Les gens ont une image qui se fond de ce métier-là. Puis tu sais, on parle aussi dans dans les films, dans les livres, tout ça. euh, On a euh, l'image d'un homme, souvent, de de quelqu'un qui est est fort d'esprit, qui 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 a une bonne manière, qui qui est bon communicateur, qui a une voix qui est... Qui, qui est portante, tout ça. Dans... Souvent, on voit surtout... Euh, je prends la perception, on passe surtout le, le, l'aspect de « on s'en va en cours ». Dans les films. Oui, dans les films, L'avocat ça. Plaideur, exact. On L'avocat passer. s'en va dans la cour, puis on, là, on mm-hmm. a le juge, puis tout ça, puis souvent, les jeunes sont « Ah, oh, je trouve ça hot, je trouve ça cool », dans la cour, avec le juge, avec les, 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 les gens qui, qui assistent, tout ça. Mais dans le fond, c'est pas du tout ça. C'est, c'est, c'est très, très différent. Beaucoup de négociations. Qu'est-ce que vous seulement. en pensez de, de, des seulement. perceptions de ça? J'avais
1: un peu cette perception-là aussi, hein. même, même un peu pendant mes études. Alors, tu en, en gros, je n'ai pas les statistiques exactes, mais je te dis à peu près, je crois qu'il y a peut-être seulement 15 des avocats qui font des dossiers, qui, qui se rendent à la cour. Donc, les autres avocats, il y en a qui vont travailler pour le gouvernement, pour les ministères à rédiger des lois. Okay. Il y en a qui vont travailler en entreprise pour ouais. euh, s'occuper de la trouver la réglementation, là qui vont s'occuper du droit transactionnel, lorsqu'une compagnie est achetée par une autre, c'est pas de la cour. Euh... Alors, la... la partie judiciaire, la partie avocat de litige, euh, c'est peut-être 15%. Puis cette partie-là qu'on voit beaucoup, euh... les qualités peuvent être vraiment variées, tu comprends? Hein? Et, et les oui, les... C'est... Parce que oui, c'est large. Ce... Les... En droit, il y a peut-être 10 des... Encore là, je te lance des statistiques qui ne sont pas précises, mais selon moi, c'est entre 5 à 15 des dossiers qui se rendent à procès, donc qui se rendent jusqu'au bout. Le reste des dossiers... Là, je te parle des dossiers qui sont commencés à la cour. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers où les gens viennent me voir, qui sont litigieux, où on va régler sans même aller à la cour. hein. On Ben va envoyer une lettre à l'autre partie, on va négocier. Euh, Pour euh, les dossiers qui vont à la cour... euh, les avocats qui vont plaider, oui, euh, bien s'exprimer, c'est une bonne qualité. Euh, être clair, être conscient, c'est une bonne qualité. Bien contre-interroger, bien contre-interroger, ça veut dire euh, la partie ah oui. qui témoigne quand tu es l'autre côté, pour pouvoir lui poser des questions, puis essayer de la prendre en défaut. C'est une qualité. Puis ça, c'est des qualités. Il y en a qui s'apprennent, puis il y en a aussi qui ça dépend de la personnalité. Alors, tu ça s'apprend de bien s'exprimer, ça s'apprend de bien contre-interroger, mais... Pour bien contre-interroger, euh, il faut faire ce que tu fais un peu. Là, je te vois, tu sors, tu n'es pas dans tes lignes de questions ou tu n'es pas de, tout en avant. Les jeunes avocats, des fois, il y en a même des plus vieux, mais euh, la plupart du temps, les plus vieux, ils ne sont pas comme ça du tout. Là, mais ils restent sur leurs leur questions lorsqu'ils posent une question à une partie adverse. Il faut être capable de, de s'ajuster à l'autre partie puis à, à savoir la réponse. À avoir la avoir la bonne... oui. Et ça, c'est une... il y en a qui, qui sont meilleurs que d'autres. Ah, ouais. okay. après, après ça, il y a aussi toute la, la partie euh, euh, en amont. la partie euh, En amont, hein, il y a la partie négociation, comme tu disais, la partie préparer le dossier, la partie connaître son dossier, euh, qui est important. Puis il y, a, il y a une grosse partie qu'on oublie, c'est puis pour tous les métiers. Mais la nôtre aussi particulièrement, c'est la partie d'être capable de bien comprendre les intérêts de ton client. De ton client. Et ça, moi, dans le cas de mes clients... La... À moins qu'il arrive un imprévu, c'est très, très, très rare que je ne peux pas rappeler un client la journée même, que je ne peux pas communiquer avec lui la journée même. C'est important quand un client qui se sente en confiance puis qui sente que, quand c'est un litige, je vais te parler des transactions, mais quand c'est un litige, c'est important qu'il sente en confiance puis qu'il sente que tu t'en occupes et qu'il soit rassuré, qu'il sache ce qui se passe.
0: Il faut connaître ton client, connaître les intérêts. tu les Dans le fond, tu essaies de créer une connexion, j'imagine, avec ton client pour être certain que tu le défends de la manière qu'il veut être défendu.
1: Oui, il faut que tu le représentes de la façon dont lui a, il a besoin, Et puis surtout que tu l'aides à, à bien vivre ça. Il y a de, beaucoup de gens qui euh, vivent un litige à la cour, en familial, en crime de l'autre, qui vont être capables de bien vivre ça. Il y a des gens moins anxieux, il y en a des plus anxieux. Il y en a que eux, tu euh, t'as pas besoin de les rassurer, besoin de leur dire souvent le processus. T'en as d'autres que tu, tu dois les rassurer ou qui veulent avoir plus de contrôle sur la situation pour prendre des, des, des décisions sur des, 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 pas juste sur la stratégie, mais sur certains détails. Puis c'est très valable. Okay. Parce que pour certaines raisons, des fois, c'est important. Alors, il faut savoir s'adapter à ça puis savoir, euh, encore une fois, rassurer le client pour savoir que tu t'occupes de lui puis qu'il est pris en charge dans tous les cas. Dans le transactionnel, quand un client achète ou vend une entreprise, euh, vend un immeuble, achète un immeuble, il faut qu'il sache aussi que tu sais l'adapter à ses besoins, que tu sais mettre par écrit puis négocier avec l'autre partie ce qu'il a réellement de besoin et ça, c'est, une... c'est la qualité la plus importante. Là. Peut-être Mais pas oui. juste d'un avocat. Probablement de bien d'autres professions, de savoir s'adapter à ton client puis lui donner ce qu'il a besoin. Le reste, je présume que quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un qui a réussi ses études, qui a passé à travers le barreau, qui a de l'expérience, il devrait avoir une compétence, euh, une compétence générale correcte. Mais ou une oui, de toute évidence. Alors, euh, ce qui distingue souvent de je pense, moi, un bon avocat, pas seulement pas dans le résultat, mais dans le parcours entre le moment où il rencontre son client et le résultat, c'est le, l'accompagnement du client.
0: Fait que tu sais, un client vient vous voir, il, il vous pose une problématique qu'il a, il vous, il vous demande de l'aide, puis vous, dans le fond, tu sais, j'imagine vous devez, vous faites des recherches dans la loi, vous faites des recherches dans le cas de la loi, puis là, à ce moment-là, vous trouvez une manière de l'aider qui, qui est le meilleur, là, tu sais, vous ça, essayez de connaître ses intérêts, connaître qu'est-ce qu'il veut, comment il va être défendu?
1: Ça ressemble à ça, effectivement. Euh, la plupart du temps, euh, on n'a pas besoin d'aller voir vraiment la loi. Parce okay. que la plupart du temps, on, on connaît le droit. Surtout avec l'expérience. Certainement, comprends? Quand on est oui. plus jeune, là on, savoir adapter la, la loi avec la situation, on, on le connaît moins. Mais... Ça arrive régulièrement qu'on doit avoir la loi pour des cas très spécifiques, qu'on doit faire des recherches jurisprudentielles. Ça arrive souvent qu'on n'aura pas la réponse précise. Mais je te dirais que la quasi-totalité du temps où les gens viennent me voir, j'ai soit la réponse précise, soit que je vais dire, voici les possibilités. Parce qu'avec l'expérience, avec ma connaissance du droit, je m'attends à ce que l'état du droit soit ça. Et ça, euh, encore une fois, un, un avocat, normalement, devrait, après plusieurs années, avoir compris comment ça fonctionne, un système juridique. Ce que je veux dire, c'est ben que oui.
0: que la y a, il y a une fonctionne.
1: question le vient de voir, là, ça se peut que tu connaisses pas du tout tel type de loi, mais de la manière dont notre, notre système est fait, en général, je vais dire, regarde, avec ce que tu me dis là, d'après moi, la réponse, c'est ça, je ne pratique pas dans ce domaine-là. Je vais aller vérifier avec le, le, la personne spécialiste qui, connaît, qui okay. connaît ça en détail, mais la logique du droit québécois au canadien, d'après moi, ça peut juste être ça. Puis c'est rare que je me trompe. C'est rare qu'un avocat d'expérience va se tromper parce qu'il va connaître notre système. Écoute, on, on étudie peut-être 2 ben des oui. lois là, à l'université. On étudie à peu près une infime partie de, du système juridique.
0: OK. Fait que, c'est, c'est de la découverte aussi. Mais est-ce que vous faites des erreurs souvent dans votre travail ou c'est, c'est très rare, en fond?
1: Des, écoute, des erreurs professionnelles, je pense que les avocats, c'est assez rare qu'ils en font. OK. C'est une erreur, donc une faute qui a, qui a fait que le client, il euh, y a eu un dommage causé par toi. Ça ouais. peut arriver, ça peut arriver. Euh, des erreurs stratégiques, ça c'est sûr que ça, ça va arriver parce qu'une erreur stratégique, souvent, on en, j'ose croire que, que j'en fais pas trop souvent. Comment tu penses qu'on a fait fait des bonnes stratégies? <rire> on, on le souhaite. Mais souvent, les stratégies, c'est comme dans n'importe quel cas, c'est après coup que tu dis « Hey, avoir su, j'aurais peut-être… » Avoir su. Ça comme ça, okay. avoir su, tu, sais, ah, tu, on, hein. tu fais ta stratégie, ben tu oui. regardes, tu vas faire une offre à quelqu'un avec certains paramètres, Ben, si trois mois plus tard, c'est pas dans la direction que tu espérais que ça y a, c'est pas une vraie erreur, tu comprends, parce que tu as vu les paramètres, tu as décidé d'y aller dans cette fonction-là en, en jugeant des risques, mais ça se peut une fois de temps en temps que tu juges les risques et que c'est du côté des risques que tu aurais aimé que ça n'y aille pas. Tu
0: comprends? Non, oui, bien ça. Tu peux avoir
1: 10 façons de faire, tu regardes les 10, dix, les 10 dix, euh, vaut. Tu... Je pense que c'est, là, c'est la meilleure. Tu n'es pas sûr, puis ça ben se oui. peut former que ce ne soit pas la meilleure. Mais ça se peut que avoir su telle affaire à l'avance de tout ça, ben, j'aurais essayé ça. Ça, ça. ça, ça va arriver dans toutes les professions aussi. La et stratégie. Les, ouais. la, tu comprends? Ben oui. Mais savoir ça. Mais, euh, et c'est ça qui fait que je reviens souvent sur l'expérience. Mais ben Plus qu'on vieillit, plus que là, la, c'est c'est, pour rare, tout, c'est très rare qu'on va se dire avoir su ça arrive encore ouais. parce que tu dis point de vue stratégie ah oh, il y a telle affaire c'est six j'aurais mois plus tard, ah ben là oui. tel mot mais ça dans tous les métiers tu peux regarder de dans le passé évidemment. ce que tu as fait puis te dire ah, j'aurais pu prendre telle avenue donc des erreurs ta réponse des vraies erreurs ça arrive à peu près jamais
0: fait que c'est de la stratégie ouais. là. C'est, c'est comme un, un plan de comment attaquer un problème puis là c'est après dans le fond que tu fais comme ah oui c'est vrai tu sais après avoir vécu la situation, j'aurais ça. peut-être pu mieux. Oui, euh, mais, 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 mais c'est surtout
1: ça. Le, un avocat, les, les lois sont pareilles, puis souvent les lois sont claires. Ouais. Plus souvent, pas toujours. Puis des fois, on, on débat à la cour sur du droit. Soit les droits sont clairs, puis c'est l'application des faits, l'application de la situation au droit. Et dans ce cas-là, bien, avec l'expérience, tu peux te dire, regarde, moi, en fonction de ça, je vais faire témoigner tel témoin plutôt qu'un autre. Je vais présenter telle preuve, je vais faire une expertise de tel type plutôt qu'une autre. Euh, je vais faire une offre de règlement structurée de telle façon euh, tu le modifies, tu, tu l'ajustes l'a... en fonction tu de la situation, selon c'est ce avec que l'expérience besoin. que tu vas guider ton client alors encore une fois le, le, je pense qu'un un avocat qui, qui sert bien son client, celui qui connaît ses besoins puis qui fait une bonne stratégie de risque puis qui adopte la meilleure stratégie des fois une bonne stratégie de risque c'est d'offrir pas une scène pour régler un dossier parce que tu dis que même si ton client serait prêt à régler, c'est pas le temps de le faire puis d'autres, d'autres fois, ça va t'en offrir une bonne somme immédiatement parce que ton client, ce qu'il veut, c'est que ça se règle vite. Puis tu penses que l'autre, si tu lui offres une, ce qu'il veut tout de suite, ça va fonctionner. Puis si ça ne fonctionne pas, ça peut durer des années. Il y a beaucoup, beaucoup de stratégies. Euh, la majeure partie de notre travail, d'ailleurs, je te dirais, c'est ça, notre plus-value. En plus de la plus-value que je te disais tantôt, de, de renseigner le client puis de, de bien ben voir oui, certainement. Et renseigner.
0: Ben, est-ce que vous travaillez en équipe ou c'est plus du solo là, là-dedans?
1: Euh, chaque avocat va travailler différemment. Hein? Euh, ouais, ben oui, c'est euh, certain. Il y en a qui peuvent travailler en solo, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont dans des bureaux où sont plusieurs et qui vont travailler plus de façon individuelle pour plusieurs raisons. Et notre bureau, c'est vraiment, vraiment en équipe. Je veux dire okay. c'est, c'est, c'est... Euh, la plupart des dossiers que j'ai, moi, euh, j'ai, j'ai confié. il y en a que je... Que je travaille moi-même à 100%, mais il y en a beaucoup que je travaille en collaboration avec notre avocat du bureau. Des fois, on va demander à un stagiaire d'intervenir des fois, on va aller demander à d'autres avocats leur opinion. Euh, on se consulte régulièrement. Euh, nos adjointes sont très importantes aussi. Nos adjointes qui vont nous, nous assister là, dans, dans la rédaction de lettres, dans la préparation de procédures, dans euh, la confection de cahiers, dans de la recherche. Alors, euh, chez nous on a vraiment un gros travail d'équipe
0: ah ouais ça, ça fait des...
1: que ça dépend du milieu de travail tout de même absolument absolument ça dépend de la ta personnalité et du milieu
0: ouais et c'est super puis j'arrive avec ma, ma petite dernière question qui m... qui est comme celle que j'ai à... à tous les podcasts puis que je trouve assez importante parce que tu sais nous les jeunes « On est jeune ». C'est, c'est une mauvaise formulation, mais c'est quand même succès. Dans le sens où, moi, si je décide que je veux devenir avocat, je vais pratiquer ce métier-là seulement dans 5, dans 4, 5, 6, 7 ans. T'sais, c'est loin tout de même. Puis, on, on... j'aimerais ça savoir, comment vous pensez que votre métier va venir à changer? T'sais, le futur, comment il va affecter ce, ce métier-là, ce beau métier-là?
1: Déjà, avec la pandémie, ça a accéléré... Euh, la communication par moyen technologique, ça, ça a vraiment euh, modifié notre façon de faire. Tu vas peut-être l'entendre avec d'autres professionnels. Tu sais, moi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de réunions d'équipe. Euh, à 3, 4, 5, 6 personnes. Ça veut dire je peux avoir une réunion avec euh, un comptable qui me conseille, un comptable qui conseille l'autre partie, qui n'est pas nécessairement contre nous en transactionnel. On travaille ah, souvent oui. ensemble. Euh, l'avocat de l'autre partie de nos clients, donc on va être 5, 6 ou 7 euh, en team ou euh, dans un ou à une autre plateforme. Euh, de visioconférence. Alors ça, ça ça a accéléré et de beaucoup les rencontres. On en fait plus puis ils sont plus productifs. Parce qu'avant, soit qu'on les faisait en vrai, soit qu'on les faisait en conférence téléphonique. C'est pas pareil. Ah oui, Quand t'es 5-6 en conférence téléphonique, c'est pas pareil. Euh, Un à un avec des clients, moi, là encore, chacun est différent, mais moi j'aime bien maintenant, au lieu d'être au téléphone, quand la situation s'y prête, qu'on se voit. Alors, ça régulièrement qu'on va se dire, on se voit, ça peut être même par FaceTime, tu sais, ça peut être. Ben oui. Euh, alors, ça ça, ça, ça a évolué, ça nous a permis de, 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 d'avoir des communications. Oui.
0: <rire> ça doit améliorer, tu sais, ça doit améliorer vos, vos manières
1: de travail. Oui, oui. À la Cour, il y a beaucoup de, maintenant de, de Il y a des témoins qui sont entendus beaucoup plus par euh, encore par des plateformes de télécommunications. Donc, ça aussi, euh, ça l'a amélioré. Euh, Les courriers. Écoute, moi, quand j'ai commencé, courriel c'était à peu près pas utilisé. Les fax, c'était pas des fax que c'était numérisé en PDF. Je savais pas c'était quoi un PDF. (rire) Alors ça, ça a accéléré de beaucoup la la communication entre moi, mes clients, entre moi, mes mes associés, mes mes collaborateurs, euh, les parties adverses. Ça va continuer à le faire. Les gens parlent que les recherches, il va peut-être avoir beaucoup des robots qui vont être capables d'amener une réponse à des questions. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je, je, pas je, te disais, je te disais non. J'en doute, mais probablement que, probablement que j'en doute puis que j'ai tort d'en douter. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça va être beaucoup plus difficile à faire au Québec parce que pour que ça soit, euh, je crois, un modèle qui soit euh, viable, monétairement, il faut que tu aies une grande partie de la population qui peut s'y adhérer. Ouais. Et au Québec, euh, notre droit civil, il est particulier juste au Québec. Hein? C'est vrai. Le droit criminel, c'est, c'est au Canada. Donc, pour la partie droit civil, est-ce qu'il va y avoir des logiciels qui vont, qui vont prendre en charge euh, tout ce questionnement? Est-ce qu'il y a des gens qui vont programmer ça, qui vont rentrer l'information? Peut-être. Peut-être que ça va devenir tellement simple que pour tout système de droit, ça va se faire. Ça, ça se peut fort bien qu'on y arrive, mais d'après moi, ça n'arrivera pas pendant que je vais pratiquer.
0: Ah oui, ben, les méthodes changent. Hein? Tout, tout change tellement rapidement. Je j- je regardais, euh, vous avez commencé en 1993, 95, que... 95, 95, 95, c'est ça. Je regardais ça, puis, tu sais, c'est loin, là. Ben, 1995, dans le sens où la technologie n'est pas du tout ce qu'elle était, Elle a complètement changé nos méthodes de travail, on changé, avec la pandémie, on est obligé de, 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 de se confiner à, à nos écrans d'ordinateur, puis ça ne va qu'augmenter dans le sens où, euh, nous, quand on va y arriver, on va avoir étudié avec nos ordinateurs. On va avoir fait nos examens avec nos ordinateurs. Puis là, on va arriver au- sur le métier du travail avec nos ordinateurs. Ça va être nos outils les plus, les plus importants. Puis, donc, dans le métier d'avocat, on, on, on parle de communication. Donc, on, là, on, c'est, on est quand même assez chanceux. On peut se communiquer avec des dizaines de manières. Fait le métier d'avocat, dans le fond il est important il est vital puis il ne va pas moi c'est ce que j'en pensais C'est, je pense pas qu'il va énormément changer dans le sens où c'est, c'est humain c'est très humain comme, comme
1: métier là. Pas, moi je vois pas beaucoup de modifications qui puissent se faire à court terme parce que comme tu dis c'est humain tu nous fais valoir tes besoins puis je vais m'adapter à fonction de tes besoins L'ordinateur, c'est assez difficile d'adapter puis comprendre ta réaction te voir réagir si je t'annonce une nouvelle physiquement ben oui, plus nerveux les voir le délai d'hésitation en réponse c'est toutes des choses qui font que face à un client face à une partie adverse euh, face à un collaborateur qu'on doit s'ajuster puis qui fait une, une bonne différence et les procès, ça va toujours prendre un humain qui va interroger c'est un autre oui, bien il va sûr un autre ça va toujours prendre un juge euh, donc oui on va progresser mais je pense que le métier va rester pas mal tel quel. Je pense que c'est un métier qui a encore beaucoup d'avenir. Puis j'espère, j'espère que chez, chez les jeunes, euh, c'est un métier que vous voyez comme un beau métier. T'sais, que vous voyez comme un métier qui, qui est...
0: Moi, je pense que c'est, qui un, est... c'est un métier qui est, qui est beau, qui est prestigieux, qui est, qui est assez important au sein d'une société. Puis tu sais, euh, lorsqu'on en parle... On, on, on voit qu'il y a, une petite, euh, il y a du respect face à ce métier-là. Là. Il y a énormément de... Quand on parle du métier avocat on le sait que c'est des, c'est des gens qui, qui connaissent leur affaire, c'est des gens qui sont à leurs affaires. Je dirais que ça n'a pas changé toujours ça, mais c'est certain qu'il y a toujours des, gens, des perceptions qui sont un peu plus négatives, mais ça, c'est pour tous les métiers, là, des, des gens qui voient ça différemment. Là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de, 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 de recevoir des commentaires négatifs? C'est, c'est certains que oui, là.
1: C'est sûr. Écoute, ça fait 27 ans que je pratique. C'est certain que les commentaires négatifs, on 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 peut en entendre. Mais euh, je te dirais que lorsqu'on regarde les études qui ont été faites sur la perception des avocats, euh, je n'ai pas le pourcentage exact, mais à la question comment percevez-vous le métier d'avocat, positivement ou négativement, le pourcentage de perception positive augmentait Lorsque les gens avaient eu besoin d'un avocat, ça ouais. veut tout dire. Ben oui. Ça veut tout dire.
0: De toute évidence, t- t- en fait, on ne veut pas avoir besoin d'un avocat là, parce que c- quand tu vas voir un avocat, j'imagine c'est parce que ça va mal, là, c'est un petit peu…
1: Euh... Sauf si c'est pour faire Sauf, des transactions. Exact. Sauf si c'est pour les hein, un... droit des affaires. Plus financier. Ouais. Là. Mais non, pour les, les gens un... qui ne sont pas en affaires, ben oui. d'habitude, quand on va avoir un avocat, c'est parce qu'il y a de quoi qui va pas, effectivement la plupart du temps.
0: Ben oui, c'est ça. Puis cette personne-là, vient t'aider, finalement. Là. Fait que c'est certain qu'après qu'elle t'a aidé là... C'est...
1: Moi, je dis que notre métier, dans le fond, on devrait le résumer. Hein? On est des spécialistes de la résolution de problèmes. y Ah oui? C'est ça.
0: Ah ben, ça, je trouve ça super intéressant parce que, justement, tu la résolution de problèmes, c'est... On fait ça tout le temps, mais tout le temps différemment, dans le sens où, tu à l'école, là, on va résoudre un problème de mathématiques. mais ben, moi, je trouve que c'est pas si loin du métier d'avocat, dans le sens où mon métier, de ma- mon, 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 mes mathématiques, c'est si j'ai une réponse à ça, mais faut, faut, il y a plusieurs manières d'arriver à la même réponse.
1: Oui, puis tu peux... Là, tu parles de mathématiques, mais ouais, si tu peux avoir un, un autre peu matière, plus loin, hein. tu pourrais même dire tu peux avoir plusieurs réponses semblables, mais nuancées, avec plusieurs manières d'y venir en plus. Ouais. alors tu ouais, Non, c'est, euh, c'est super pour eux. Si, si tu aimes, puis encore là, je reviens un peu aux intérêts... Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le droit, qui aimaient quand ils étaient jeunes, justement résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, résoudre des énigmes. Tu sais ce que je veux dire? Résoudre des, 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 des labyrinthes. Étiez-vous euh... comme ça euh... quand vous étiez jeune? Oui, ouais, J'aimais beaucoup ça. Puis en droit, c'est ça. En droit, t'as... il y a beaucoup de... de, de... C'est, c'est... c'est des énigmes. Quelqu'un ouais. arrive avec une situation factuelle, puis il faut que tu trouves la solution. Puis des fois, la solution n'est euh, pas évidente. Des fois, la solution, c'est le mo- la moins pire ouais. la solution. Parce que des fois, tu n'as pas de, de, de bonne tu comprends? Des fois, tu as la moins payée Exact, exact. Il au Ce criminel qui, 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 qui est inévitable qu'elle se fasse condamner, donc euh, c'est eh un peu oui. l'affaire acquittée. On ne peut pas dire que c'est la bonne affaire pour la personne qu'elle soit condamnée. Par contre, l'avocat va essayer de trouver la meilleure façon d'être condamnée, c'est drôle à dire. Ouais, ben, donc, d'avoir ça la, donc, d'avoir la sentence la, 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 plus, euh, la moins sévère pour elle, au meilleur moment pour elle, dans les meilleures conditions pour cette personne-là. Donc, c'est la solution c'est encore la meilleure solution dans les circonstances.
0: Puis est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de défendre quelqu'un que vous ne vouliez pas défendre personnellement?
1: Non. non, Jamais? Non, je, je, ça m'est jamais arrivé. Ça, m'est, ça, ça m'est, déjà arrivé d'avoir des dossiers que, pour diverses raisons c'est, que j'avais pas le désir de représenter le, le, le dossier. Ça m'est déjà arrivé en cours de route ça peut arriver à tout le monde avec des clients où le, le « le, le fit » Est ouais, pas parfait. Exact. Souvent, dans ce temps-là, tu parles avec le client puis tu essayes d'ajuster. Tu comprends? Ouais. Euh, mais je ne resterai pas avec un client dont le fit n'est pas bon. Euh, puis pour moi, il n'y a aucune cause dans ma vie, y a aucun dossier, y a rien que je me suis empêché de faire à cause du dossier. En autant que le client, je m'entende correctement. Si je m'entends très bien avec, tant mieux. Maintenant, ouais. à mon âge, je suis chanceux, mes clients, je m'entend m'entends très bien avec eux. J'ai <rire> ben ce oui, luxe-là. C'est une bonne nouvelle. juste luxe-là. Quand j'étais plus jeune, des fois, les clients s'entendent moyennement bien, mais ouais. pas mal. Tu comprends ce que je veux dire, mais parce qu'il y a des certains cas où tu choisis moins ta clientèle. Exact. Ta clientèle. Mais il euh, n'y a aucune cause que j'ai refusé à cause de la cause. Si le client vient me voir et que je suis capable de m'entendre avec, il peut avoir fait n'importe quoi, il peut être n'importe quoi. Mon rôle à moi, c'est pas de juger ce qu'il a fait, c'est de l'accompagner face à cette situation-là. Puis tu sais, les gens vont dire, pour les gens qui font du droit criminel, entre autres, comment tu fais pour représenter tel type de personne? Ben oui. On va dire, moi, je répondrais, un médecin va-tu s'empêcher de soigner quelqu'un qui vient de faire un crime? Un psychologue va-tu s'empêcher d'aider quelqu'un qui a un problème psychologique, même si ce qu'il a fait, c'était de quoi d'odieux? Je pense que la réponse, est non, oui. Hein? Alors, tu comprends c'est que... Ben ton... oui, tu comprends que, c'est ton madame, travail. La chose, c'est la même affaire. Notre travail, à nous, c'est d'aider la personne malgré ce qu'elle a fait. sinon. On ça serait difficile, je pense, qu'une personne qui a fait certains gestes, des fois qui Ben sont regrettables, d'avoir une bonne représentation. C'est certain. Donc, dans mon cas, chaque avocat, il y a des avocats pour certaines valeurs, pour eux, il y a certains types de dossiers qu'ils ne pourraient pas prendre, puis c'est très respectable. Mais dans mon cas, ça Ça n'a pas été un enjeu.
0: Non, mais c'est parfait, parce que, tu sais, je veux dire, souvent, tu sais, d'un fond, on a des conflits d'intérêts, dans le sens où... euh on s'entend pas bien avec une personne où on voit ça différemment mais je trouve ça très beau que vous dites que vous vous représentez puis dans le fond vous êtes là pour aider puis ça se peut que vous vous entendez pas bien mais un médecin ne s'empêche pas de, de, de soigner quelqu'un et euh, une personne X qui non. ne s'entend pas bien bon, avec mais, donc, donc, moi bon. mes clients
1: je je... ça se peut que le geste qui a été commis dans le passé oui, oui. c'est un geste qui, qui est pas le... Le... un geste qui est acceptable dans la société exact. Mais moi mon client faut que je m'entende Maintenant comme ça, je m'entends très bien, il faut que je m'entende au minimum assez bien avec pour qu'il y ait ben une oui. belle relation de confiance. Tu me suis ben si, oui, c'est certain. si moi, et le client, il n'y a pas de fit, ça ne peut pas marcher. Là. Puis vous, si tu le refères, j'imagine. À... à ce moment-là, tu à t'assoies avec, pu... avec, tu dis ma stratégie, c'est si n'est pas la bonne pour toi parce qu'on ne va pas la cause de la même manière. Tu devrais peut-être aller voir quelqu'un d'autre qui va avoir une autre façon de voir. Alors, ça, c'est des c'est choses qui vont arriver. Ça pourrait arriver avec un architecte. Ben qui dit, oui, mais ben, goût, oui, c'est mes goûts de... pour un immeuble n'y est pas de cette façon-là. Alors, c'est des choses. Qui, qui peuvent arriver quelquefois, bon, mais en, en vieillissant, quand tu, quand tu sais déjà ce que tu veux puis quand les gens te connaissent déjà, c'est des, je te dirais que ça m'arrive plus. Puis on est
0: encore dans l'aspect d'aider, là, dans le sens où encore en train d'aider, même si tu t'entends pas avec cette personne-là, tu, tu sens que tu ne peux pas la défendre adéquatement, ben
1: Tu vas la référer avec la
0: bonne exact.
1: personne, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui, elle, va peut-être pouvoir avoir, va avoir l'âme et, que toi, tu cherches et en ne l'abandonnant pas, évidemment. C'est... c'est, c'est, c'est...
0: Je pense que c'est ça le, le plus respectable, dans le fond, le... tu,
1: exact. Peux pas, tu peux pas... On a un code de déontologie, hein, des avocats, puis le code de est très… Il... 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 Ben, je dirais pas qu'il est très, mais il est rigoureux. Je ne dirais pas qu'il très, il est rigoureux. Il y a des exigences à un avocat, puis pour un avocat, on est avocat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le code de déontologie, il y a des règles qui sont dedans, qui s'appliquent, pas juste dans notre travail qui s'applique en tout temps. On doit agir avec dignité, puis agir avec dignité. On ne doit pas ternir la, la profession. Ça, ça peut se faire un dimanche sur une game de football, puis que j'engueule les gens, ouais. puis que je leur crée après et que je leur lance de l'eau. sans avoir de fait. Ben, comme avocat, là, je suis avocat même si je fais ça. Donc là, je ne respecterai pas mon code d'entraîner. Nous, on a un code, c'est ça, qui, qui, qui s'assure que l'avocat ne ternira jamais. C'est une responsabilité. Il y, a, il y en a des avocats qui vont... Ah oui, a y a un conseil de discipline. Il y, a toutes y a, sortes de y a, monde. Y a partout. Il y nous, on, on suit ça. Puis à ce moment-là, bien, notre, con, notre ordre professionnel, ils ont des syndics qui sont des enquêteurs, des genres de policiers. Puis c'est eux qui vont identifier ces gens-là, à, à, souvent avec des plaintes qu'ils ont déjà reçues, puis qui vont porter les plaintes appropriées devant notre conseil de discipline qui est l'équivalent d'un juge. Donc, on a, la société a une belle protection avec ça.
0: C'est certain. Connaissez-vous euh, la typologie d'Allen? Ça vous dit tout de quoi?
1: Le, t- le nombre ne dit rien, mais tu vas peut-être pouvoir. <rire> ben
0: oui, je vais pouvoir vous aider certainement. Okay. La typologie, de Alan, c'est, euh, fond, c'est une technique qu'on utilise euh, souvent, qui sont souvent utilisées par les conseillers en orientation pour euh, nous essayer de nous, nous diriger vers un métier qu'on, qu'on, qui nous convient plus. Puis dans le fond, donc, c'est six personnalités je Donc ça. Euh, avec le RIA sec, dans le fond. Euh, qu'on commence avec le R, donc qui est le, le réaliste, là, un peu plus manuel. Euh, donc qui a besoin d'être impliqué physiquement dans, dans ce qu'il fait. On a le I, donc qui est l'investigateur, habité par une soif de connaissances et savoir, l'artistique, qui souhaite exprimer des, ses émotions, ses pensées à travers des formes d'art, le social, attiré par les activités qui favorisent le contact, euh, particulièrement dans le but de les aider. Euh, L'entrepreneur, qui, qui aime avoir des responsabilités, surmonter des défis dans l'espoir de ici au sommet, donc souvent euh, en lien avec la gestion. Puis le conventionnel qui désire respecter les normes et les consignes, les règles, donc euh, on parle un petit peu plus... Euh, euh, de, 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 peut-être un petit peu plus dans, d'ingénierie, de, de, de respecter les règles, de faire ce selon les règles. Puis euh, ma question pour vous, c'est, selon vous, le métier d'avocat se représente à quel de ces... Quelle de ces lettres-là, quelle, quelle de ces personnalités-là, de quelle est ben, la typologie je, d'Allen
1: Selon moi, puis je vais dire que d'après moi, je ne me trompe pas, parce que je ne connaissais pas le, le titre ou le nom qu'on donnait à ces six, cette typologie d'Allen-là, mais je connais très bien les six. Je m'en rappelle quand j'étais au secondaire. C'est ce qui m'apprenait. Moi, j'étais soit ES, soit SE. Je ne me rappelle pas lequel des deux. Puis ça ne te surprendra pas quand je te dirai que c'est ces deux-là ben qui oui. s'appliquent aux avocats c'est entrepreneur social la dominante entre les deux je ne peux pas te le dire mais je pense que oui même si ce n'est pas tous les avocats qui sont entrepreneurs faut avoir, quand tu regardes la définition d'entrepreneur pour que tu aies ce type de personnalité là et social, ben, comme, comme on interagit avec des gens euh, ben oui. en tout temps non, certainement, c'est, c'est... C'est, c'est, c'est important c'est, c'est très très humain
0: comme on disait ouais.
1: vous êtes tout le temps en contact avec l'être humain moi, dans mon, dans mon cas, moi, où je travaille beaucoup en équipe et beaucoup avec des clients, euh, je suis peut-être 5 à 6 heures par jour à faire ce que je fais avec toi depuis une heure. Ouais. À parler au téléphone avec des gens, à écrire, euh, des, petites, des courriels vite, 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 à rencontrer des gens. Là. Le reste du temps, c'est de l'analyse de documents, c'est, 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 c'est de la rédaction, là, ou de la rédaction de lettres plus longues, mais effectivement. Fait que c'est, c'est, c'est beaucoup la
0: communication. De ouais. Qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un qui est moins bon en communication puis
1: qui veut tout de même euh, pratiquer le droit ben, il peut être un bon recherchiste. Il peut être un bon recherchiste où il va avoir moins à rencontrer de gens qui va plus à donner le résultat des recherches. Il peut euh, faire de la rédaction de loi. Euh, il peut euh, faire du droit transactionnel où il y a moins à rencontrer de clients parce qu'il est plus en appui que des avocats qui vont rencontrer des clients. Il y a des cas où l'avocat peut moins rencontrer de gens. Mais... Okay. C'est certain que si c'est dans la personnalité de la personne, rencontrer du monde ou voir du monde, c'est, c'est, c'est déplaisant. Oui. C'est, ils sont c'est pas peut-être pas il un bon fit. Ben ouais. il, il, il reste une certain... Il va, il va y avoir certains métiers qui vont... Pas certains métiers, mais il va y avoir certaines pratiques qui vont pouvoir se faire. Mais j'en vois pas beaucoup. J'en vois <rire> beaucoup en droit.
0: Oui, c'est sûr et c'est plus compliqué. Ouais. C'est, ça fait moins partie. Puis finalement... Euh... T'sais, avez-vous des anecdotes, avez-vous eu quelque chose à ajouter? Parce que dans le fond, on est, on est pas mal rendu vers la fin, je vous dirais, mais qu'est-ce que, tu pouvez-vous me donner un exemple de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement ou,
1: c'est sans nécessairement donner des détails? Hein? C'est plus difficile hein, parce que, compte tenu de secrets oui, certain, oui, certainement c'est difficile même de donner des anecdotes. c'est euh... euh... J'ai, j'ai de la difficulté à identifier. Je pense que je ne voudrais pas te donner de quoi de trop précis parce que justement, si tu te donnais de quoi de non, trop précis, euh, on pourrait peut-être identifier euh, soit un client, soit une situation. Mais ce que je peux te dire que moi, euh, je fais régulièrement, ben je peux euh, euh, avoir un client qui va communiquer avec moi puis vont me dire euh, ou un comptable qui va me référer un client. va vont dire, Serge, je veux euh, acquérir une entreprise. Alors là, moi, je vais parler avec le client, je vais regarder avec lui euh, comment est-ce qu'il voit l'acquisition et là, je vais l'aider à préparer la documentation. Il y a plusieurs étapes là-dedans. Okay. Donc, je vais le, le, je vais le, le suivre d'étape de de 1 à la finalité où il va signer. Ça, c'est de quoi que, que, je, fais, que je fais régulièrement. Euh, l'autre chose que je fais assez souvent, c'est que si j'ai un client que je connais bien mais qui a besoin d'un avocat dans un autre domaine, ben, je vais identifier son besoin, je vais identifier le bon avocat au bureau, je vais lui parler je vais dire «« Voici maintenant, travaille avec euh, cet avocat-là qui lui va pouvoir là, te donner des conseils adéquats.
0: Ouais, » Je suis super content d'avoir euh, passé cette belle heure justement avec vous. Puis euh, je vais avoir appris beaucoup de choses, ça va avoir euh, m'aider moi-même et j'imagine euh, les auditeurs à, à s'orienter un petit peu plus euh, vers un métier qu'ils qui vont apprécier dans le futur. Euh, je vous remercie également. M- merci beaucoup, M. Bernier, mon maître Bernier, euh, donc de, d'avoir euh, voulu participer avec moi à ce balado, donc à « branche-toi ». Puis euh, dernier mot de la fin.
1: Le plus beau métier du monde, tu l'as dit tantôt, c'était quoi c'était L'avocat. <rire> le plus beau métier <rire> C'est du le monde. Plus beau. Bon, mais sans, au plus beau sans
0: métier du monde. Bon, mais merci beaucoup. Puis euh, je vais vous souhaiter une bonne journée. Euh, on se retrouve plus tard donc on, avec la prochaine émission qui va être avec madame, donc la docteur Amélie Fizet euh, qui va nous présenter donc son métier à elle, qui euh, selon elle est le plus beau métier du monde, mais on verra bien. Il va y avoir un gros débat. C'est, ça va être la guerre, je pense bien. Euh, on se retrouve plus tard, mais on, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.